0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et
0: comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette dans cet épisode du vendredi 21 juillet vacances de la construction des milliers de Québécois en congé. Les ambulanciers d'urgence santé n'ont jamais autant administré de la naloxone et Éric Lapointe pose avec un criminel proche des Hells Angels. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour à tous et bienvenue à « Tout savoir en 24 minutes ». Allô Jean-François.
1: Allô Marianne.
0: À compter de ce soir, il y a plusieurs travailleurs québécois qui vont être en congé parce que c'est le début des vacances de la construction. C'est une période qui dure deux semaines. Donc cette année, c'est du 23 juillet au 6 août. On dit que c'est environ le quart des travailleurs québécois qui vont tomber en vacances. Et selon la Commission de la construction du Québec, l'économie de la province tourne au ralenti, euh, étant donné l'absence de cette main d'œuvres durant la période des vacances de la construction et même avec l'inflation, il y en a il y en a qui euh, il y en a plusieurs là, parmi ceux qui sont en vacances qui ont l'intention de se payer des vacances au Québec ou encore dans le monde. Il y a un sondage qui a été réalisé par CA Québec qui mentionne que la majorité des Québécois, eux, vont choisir de passer leur semaine de congé au Québec. Donc, c'est environ 57 des personnes interrogées qui ont opté pour cette option-là. Tandis que 16 des répondants prévoient voyager, eux, à l'étranger. Dans ce cas-ci, on parle de destination à l'extérieur du Canada et des États-Unis. Et ce 16 %-là représente deux fois plus de personnes qu'en 2022 à vouloir quitter l'Amérique. Et euh, les destinations tendance cette année sont celles outre-mer, donc euh, en Europe. Il y a 9% des, vac des vacanciers qui vont principalement se diriger vers le continent européen. Notamment, ça va être la France, l'Espagne et l'Italie qui euh, qui seront euh, visités par euh, les Québécois. Et pendant que euh, il y en a plusieurs qui vont aller faire un tour, aller s'imprégner d'une autre culture, bien, il y en a tout de même une bonne partie qui veulent continuer de travailler et qui renonce à cette période de repos estivale. Les travailleurs demandent notamment à être affectés sur des chantiers qui sont actifs pendant ces deux semaines-là parce que oui, il y aura des chantiers actifs pendant la période. Je vous laisse entendre Éric Boisjoli qui est directeur général de la FTQ Construction qui explique les raisons. Ben, je pense que c'est les, les, les prix démesurés de tout. Là. Je pense que l'économie euh, ne suit pas pour personne. Là. Je pense que c'est pas seulement que l'industrie de la construction, c'est dans tout. Là. Je pense que on entend souvent parler du, du panier d'épicerie, euh, les chambres d'hôtel. Quand on veut aller en vacances avec une famille euh, seulement qu'on parle de deux enfants, deux adultes, là, on sait que c'est euh, c'est quasiment exagéré les prix qu'on demande aujourd'hui dans, dans le tourisme, que ce soit aux États-Unis. Euh, on entend parler de nos gens aux États-Unis avec le taux de change, mais c'est quasiment impensable de voyage aux États-Unis, de parler les temps qui coulent. C'est sûr que c'est une préoccupation pour nous, mais on, on veut juste dire à nos membres là, puis, euh, que la FT Construction va prendre ça très au sérieux lors de la prochaine ronde de négociation. C'est certain, il euh, faut pallier au manque à gagner et euh, au pouvoir d'achat
1: qui a été perdu par nos travailleurs et travailleuses. Mais c'est comme ça dans bien des domaines. Là. Puis mm -hmm. moi, je connais plein de monde qui ont décidé de raccourcir les vacances ou de dire, tu sais, dans la vie, tu peux toujours dire, je vais prendre deux semaines puis on va rester à la maison. Oui. <rire> ou je vais prendre une semaine, mais on va se gâter. Puis dans le fond, avec la semaine que je vais avoir travaillé de plus, mais ben, tu sais, on va se gâter avec cette semaine-là. Puis je pense qu'il y en a beaucoup qui ont cette stratégie-là euh, euh, cet été, même raccourcir. Regarde, au lieu de partir quatre cinq jours, euh, même si tu au Québec, tu sais, partir oui. 4-5 jours, on va partir un trois jours, mais au moins avec ces trois jours-là, on va en profiter parce que c'est pas le fun de partir en vacances et toujours être en train de calculer calculer l'essence, calculer euh, l'épicerie, oui. calculer les activités. Puis On travaille tellement fort au Québec euh, pendant toute l'année. Il y a des mois pendant l'année où on a ça dur parce qu'ils vendent, parce qu'il y a du verglas, parce qu'il y a de la neige, parce qu'il y a toutes sortes d'affaires quand arrives les vacances, on veut en profiter. Puis souvent, on a des, des discussions avec nos enfants de Ben non, là, je ne peux pas t'acheter ça, parce que ça coûte cher, ça coûte cher. Pendant les vacances, on dirait qu'on a envie d'être lousse. On a, on a envie d'aller au, je vais le dire de même, d'aller au cinéma puis de prendre le gros popcorn. <rire> parce que même si ça coûte cher, fait, hey, oh au on est en vacances. Là. Prendre le dessert quand on va au restaurant, je mm -hmm. pense que des fois, il y a des travailleurs qui préfèrent travailler un peu plus. Euh, ça ramasse un peu plus de sous, puis profiter pleinement de leur semaine de congé.
0: Oui, et puis pendant les semaines des, des 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 vacances de la construction, souvent on peut voir une augmentation de prix dans certains dans certains domaines, là, pour louer des trucs ou ça, ça peut être plus cher qu'à une autre période de l'année. Puis les vacances de la construction, ça date pas d'hier, hein. Elles sont officiellement devenus légales en 1970, donc ça fait quand même un petit bout que que c'est légal. Ça a été euh, légalisé là grâce à un décret gouvernemental. Puis c'est seulement l'été 1971, donc un an après que l'entrée en vigueur après avoir euh, été euh, intégrée aux conditions de travail convenues entre employeurs et travailleurs. Le ministre des services sociaux, Lionel Carman, a fait une importante annonce à Montréal concernant la prévention des surdoses qui est liée aux opioïdes. Québec a annoncé euh, une aide supplémentaire de 1 dollars en 2023-2024 pour financer les services de consommation supervisée et de vérification de drogue dans la région de Montréal. C'est une annonce qui euh, intervient euh, au même moment qu'il y a des nouvelles données qui ont été révélées en situation... Euh, qui, qui révèle en fait une situation alarmante. C'est des données qui ont été obtenues par Radio-Canada. On y mentionne que la crise d'opioïdes atteint actuellement des niveaux sans précédent. En 2022, les ambulanciers paramédicaux d'urgence santé ont été amenés à administrer de l'analoxone à 291 reprises, ce qui établit un record. Et l'année 2023 semble suivre cette tendance de 2022 avec déjà 163 interventions entre janvier et juin. Et pour ceux qui c'est un médicament à effet rapide qui permet de neutraliser temporairement les effets d'une surdose d'opioïdes puis c'est une situation qui met présentement en lumière l'urgence de trouver des solutions efficaces pour faire face à cette crise qui touche de nombreuses personnes.
1: Puis là si vous vous dites ben 163 ça nous amène à 326 c'est pas si pire ça va être juste une trentaine de plus que l'année d'avant ça risque d'être plus haut que ça parce que les mois de juillet et août c'est là qu'il y en a le plus de surdoses donc donc euh, ça, on pourrait monter tout près des 400. Et ça, c'est juste que les ambulanciers et paramédics donnent. Il euh, y a les policiers aussi qui en, qui en donnent. Ou des euh,
0: particuliers dans la rue qui peuvent se promener avec ça là, en cas de, de situation d'urgence.
1: Donc, il y en a beaucoup, mais honnêtement, honnêtement j'avais pas besoin de cette étude-là pour le savoir. On se promène dans les rues de Montréal, puis on le sent présentement. Euh, mm -hmm. euh, dans les parcs, dans les dans les ruelles, dans les coins de rue, dans les bouches de métro. Des fois, une Plein de monde qui nous font faire le saut là, sont, sont installés dans, dans un raccoin, puis il y a des seringues par terre, puis tout ça, c'est devenu monnaie courante. Là, puis c'est pas dans deux, trois ruelles de Montréal, là, il, y en a, il y en a vraiment, vraiment beaucoup.
0: Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes dossier du bureau d'enquête de Québecor, c'est un festival de musique au Saguenay qui a dû se rétracter après avoir diffusé une photo du chanteur Éric Lapointe en, euh, en lançant un. qui enlaçait un criminel proche des Hells Angels, donc bras dessus, bras dessous, avec un proche des Hells Angels. Ça s'est déroulé la semaine dernière. Le festival en question répondu a rendu public sur sa page Facebook le 15 juillet dernier une photo qui présentait Éric Lapointe avec Stéphane Gagnon et se dit Stéphane Gagnon, c'est un individu qui a un lourd passé judiciaire et qui est euh, connu pour sa proximité avec les membres du groupe criminalisé. Et sur la photo, on peut apercevoir Monsieur Gagnon avec un pouce en l'air qui porte une veste des Devils Ghosts qui arbore notamment le symbole 81 qui fait référence aux Hells Angels, le 8 qui représente la huitième lettre de l'alphabet, donc le H, et le 1 qui représente la mmh. première de l'alphabet, le A. Donc, quelques minutes après que les démarches euh, du bureau d'enquête a été entamé auprès de l'équipe. Bon, mais la photo a été retirée du web en quelques minutes, mais ça a quand même eu le temps de susciter beaucoup de réactions. faut dire que euh, les deux individus se sont rencontrés dans le cadre d'un meet and greet. Donc, on peut rencontrer un artiste de notre choix à la fin d'un spectacle. Donc Dans ce cas-ci, c'était le spectacle d'Éric Lapointe. Il y a plusieurs spectateurs qui auraient été sélectionnés par des, bénévo par des bénévoles du festival et d'autres auraient gagné un concours à la radio et le directeur général des Grands Crus musicaux de Saguenay, Jean-François Thorne a réagi en mentionnant qu'ils l'ont échappé. Il sûr que personne au festival n'a réalisé qu'il y avait un individu criminalisé qui se retrouvait parmi les fans sélectionnés, même si M. Gagnon affichait ses allégeances dans sa tenue vestimentaire. L'équipe des réseaux sociaux s'est posée aucune question non plus au moment de la diffusion du cliché sur la page Facebook de l'organisation. Et M. Turn plaide que s'il avait vu la photo avant, s'il l'avait compris aussi avant, il ne l'aurait pas diffusée. Et de son côté, l'agent Deric Lapointe a mentionné que les photos ont été mises en par le festival sur leur sur leur site sans approbation ou encore commentaire de la part de l'équipe d'Eric Lapointe.
1: Malheureusement, c'est pas toujours comme ça que ça sort. Là, Quand on, on voit le grand titre, on a l'impression que c'est Eric Lapointe euh, qui a pris la photo et publié ça et tout et tout, là, mais c'est un... A... Puis, il en a fait des phrases qu'Éric Lapointe, dans sa vie. Mais dans ce cas-ci, ne le blâmez pas. Je veux dire, lui, il s'est retrouvé dans un... La faute, c'est au festival, d'avoir pris la photo, c'est telle qu'elle, de l'avoir mis sur les médias sociaux, c'est ça le problème. Éric Lapointe, lui, il sort de scène. Puis, je veux dire, déjà, ça m'est déjà arrivé, tu sors de scène. Hey, euh, voici notre gagnant euh, qui, qui, qui a gagné la rencontre avec un artiste. Il t'a choisi, Éric tu t'installes tu prends la photo tu tu, tu demandes pas euh, tu poses pas, tu, de poses pas de, tu poses pas de questions puis tu quand on prend un bain de foule comme ça puis qu'on prend des photos là tu sais moi des fois je disais à, à mon entourage je je, je prends une pause là, avec mon bras de même puis c'est un peu comme un panneau les gens <rire> s'en viennent à côté puis ils prennent des photos puis je fais le même sourire sur, sur chacun des photos tu regardes pas y a-tu une veste y a-tu pas de veste euh, c'est un peu la même chose qui est arrivée que Pierre euh, 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 Pierre, Pierre Polièvre, là, qui a pris une photo bon peut-être qu'il savait là que ce, ce t-shirt là l'individu etc. mais souvent tu tu regardes pas tu prends la photo puis puis l'autre affaire tu sais, parce que il y en a peut-être qui vont quand même dire ouais mais tu prends pas la photo tu sais, monsieur Gagnon avec sa veste puis
0: le symbole canadien
1: de... ouais puis son son look de façon générale <rire> je dire je l'aurais pas obstiné. là moi même si j'avais su que c'était un membre des Hells Angels je dis tu vas tu dis non non moi vu que tu es un moteur, je la prends pas ta photo tu tu fermes ta trappe, puis tu prends la photo c'est ça que c'est de même que ça finit
0: L'animateur radio Mario Lirette a finalement été libéré de prison euh, après avoir été détenu depuis le 17 novembre dernier. C'est une libération qui est toutefois assortie à une surveillance qui est très stricte. Rappelons qu'il a été condamné pour avoir fraudé des institutions financières et un individu, ce qui a causé un préjudice financier de plus de 900 000 Il y a Une de ses victimes, lui, euh, avait même octroyé un prêt privé de, 600, euh, de 66 650 qui se disait justement convaincu de la, cré... de la crédibilité de M. Lirette, mais n'avait jamais eu euh, de, de retour d'argent. Il n'avait jamais revu cet argent-là. Et pendant un an et demi, euh, M. Lirette a participé à un stratagème frauduleux de type euh, cavalerie de chèque. Donc, ça consiste à déposer un chèque sans fond, puis à effectuer des retraits avant que le dit chèque ne soit euh, compensé par la banque. M. Lirette assure ne jamais avoir fait d'argent avec cette, euh, avec ce, ce stratagème. Là. Puis même s'il a plaidé coupable aux accusations une fois en, déta... en détention, il niait les dites accusations et trouvait que la sentence était excessive. Il a même tenté de se présenter comme une victime en affirmant qu'il avait été manipulé. Puis en raison de ce manque d'introspection-là, il n'a pas pu bénéficier d'une libération conditionnelle anticipée. Euh, par contre, après trois mois de réflexion derrière les barreaux, euh, M. Lirette, euh, qui a 71 ans, semble désormais adopter une attitude différente parce que bon, il a pu quitter la prison lundi dernier. Comme je l'ai mentionné, il sera sous euh, étroite surveillance et pour euh, subvenir à ses besoins, M. Lirette a envisagé euh, envisage en fait d'écrire des articles dans les journaux et un possible retour à la radio.
1: Ouais, ça, on va lui souhaiter, là, mais c'est pas fait là, présentement euh, dans le monde des médias. Il n'y a pas tant de jobs. Avec le, les condamnations qu'il a eues, c'est sûr que c'est une tâche à son dossier. Je suis pas certain qu'il va retrouver toutes les positions qu'il avait, le salaire qu'il avait, etc. Mais moi, je vais lui souhaiter le meilleur. Pour vrai, je le connais, Mario. Mm -hmm. euh, c'est une bonne personne qui, visiblement, a de la misère à s'administrer. Puis Je dis pas qu'il n'a qu pas euh, excroqué du monde. Ce n'est pas, pas ça que je dis. Euh, mais... Je, je trouve ça triste qu'il ait qu qu été obligé de faire ça. Ça veut dire qu'il a tout floubé, là Parce que dans ses années d'animateur de radio, ses meilleures années, là, il en a fait du cash. Oui, il euh, se vantait même sur les réseaux ouais. sociaux
0: là, de, de, de faire plusieurs milliers de dollars par mois avec ses contrats qu'il a eu avec Non les Non, il en, a,
1: il en a fait beaucoup de, de sous. C'est un charmant monsieur, c'est une bête de radio. Là. Il, il était incroyable. J'ai eu la, la chance de faire un été de radio avec lui. Puis tout ça pour dire que... Il aurait pu sortir au sixième de sa peine. Finalement, on l'a laissé réfléchir. Ouais. Il est sorti au tiers de sa peine. Euh, va être surveillé. Je pense pas qu'il c'est une menace pour la société. là. Euh, puis, tu sais on sait tous qu'il y a des problèmes de santé aussi, Mario Lirette. Fait que, je sais pas pour combien d'années il y en a encore. Il y a quand même 71 ans. Mais on va souhaiter que ce soit un, des, les, les prochaines années soient plus, euh, soient plus paisibles pour qu'il puisse profiter de son petit monde alentour de lui.
0: Actualité. Dans le monde du sport, on s'intéresse à l'histoire de Gilles Morissette, 77 ans, qui a réalisé son plus grand rêve de participer à une compétition de culturisme après cinq ans d'efforts acharnés. Sa passion pour le culturisme a commencé depuis qu'il était tout jeune, dès son jeune âge, quand il feuilletait des revues sur le sujet que son grand frère, que son grand frère rapportait à la maison. En 1976, c'est là qu'il a commencé à sérieusement s'investir dans ce sport-là. Il a même participé à quelques compétitions de moindre envergure dans le passé. Monsieur Morissette mentionnait que ça ne l'a pas du tout préparé à l'expérience qu'il a vécue en mai à la Fitlog classique de Québec. Ça a pris beaucoup de temps d'entraînement, de l'entraînement sans relâche puis aussi l'adapter l'adoption d'un régime strict qui comprenait des aliments qu'il appréciait pas particulièrement. Dans son cas, on parle ici des asperges qu'il appréciait pas, mais qui devait être dans son plan alimentaire. Mais malgré le fait qu'il a dû traverser des moments difficiles où il a envisagé abandonner, euh, il, il, ben, ses efforts ont, ont porté leurs fruits parce qu'il a monté sur le podium. Puis après cette compétition-là, il, il envisage même de renouveler son expérience avec le culturisme. Ça faisait moins d'une semaine que la compétition était passée, qui était déjà de retour au gym, qui était déterminé à continuer. Puis L'objectif de M. Morissette dans cette histoire-là, c'était de combattre l'âgisme. Parce qu'il a exprimé que souvent au Québec, une fois qu'on passe l'âge de 65 ans, ben là les gens sont relégués à l'écart. Il voulait montrer que même à 77 ans, c'est possible d'avoir des objectifs, des rêves, et qu'on peut les atteindre avec de l'aide.
1: Oui, c'est un bel exemple, je trouve, de... de de détermination, puis de si on se garde en forme, on peut, c'est sûr qu'il peut toujours, il y a plein de monde qui sont décédés, même s'il est en forme, mais on, on peut garder une vie active, en tout cas, puis euh, je lui ai parlé un euh, oui. petit peu plus tôt, euh, c'est inspirant de l'entendre, euh, inspirant pour euh, quand on vieillit, qu'on peut être en bonne forme, qu'on peut réaliser des rêves, inspirant du fait que lui, euh, ce défi-là le garder vivant, et il raconte que c'est un professeur, mm -hmm. et, et aussi que dans les gyms, c'est plein de jeunes, puis que de s'abreuver auprès des jeunes, ça aide justement à se garder jeune dans le corps et dans la tête.
0: Économie. Jean-François imagine gagner le gros lot.
1: Hum, J'aimerais ça.
0: Tu penses à quoi? Quand tu, tu penses à je veux gagner le gros lot.
1: Euh, Qu'est-ce que je ferais avec? Ouais, ouais. Euh, je gâterais mes proches. C'est la okay. première des choses. Je m'arrangerais pour que tout le monde, en... ma, ma, ma garde rapprochée, là, pour qu'on ait plus de soucis. Là. On parlait de vacances dans le 24 ouais. heures. Ben, tu sais qu'ils se disent plus, <rire> ah, je vais prendre juste une semaine parce que euh, le budget est serré, je m'arrangerais ouais. pour que tout le monde soit tu relax. Tu prendrais juste une semaine, oui. Ouais.
0: Puis imagine le gagner deux fois.
1: Mais voyons, ça c'est... Ouf.
0: <rire> faut que tu sois chanceux. là. Vraiment? Mais c'est si je t'en parle aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est le cas d'un homme du Nouveau-Brunswick qui a décroché pour la deuxième fois un lot d'un million de dollars. C'est Jim Slate qui a déjà remporté cette somme-là en 2011 grâce à un billet à gratter. Puis là, récemment... Il a
1: gratté un million? Hey, il me semble, en plus, d'habitude, <rire> les millions, c'est des tirages. Hey, ouais, imagine là, est gratter. un billet à gratter. Wow.
0: Ouais. Puis là récemment, ben sa chance euh, de lui a de nouveau souri parce qu'il a remporté le même montant au tirage de la boule d'or du loto 649 en juin avec un de ses amis, un ami de longue date, Bill Eisner. Donc les deux amis jouent à la loterie ensemble depuis plus de deux ans. Puis après que Monsieur Eisner ait suggéré de partager son billet avec Monsieur Slate, mais ben là leur leur persévérance, a fini par payer euh, pendant le tirage du 12 juillet. Quand la boule blanche est sortie, qui a dévoilé la victoire des deux hommes, c'est Jim Slate qui a réalisé que, que les, les deux hommes avaient gagné euh, un billet, qui avait un billet gagnant entre les mains. Et euh, des fois, on, les, les gens se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent-là. Mm -hmm. Bon, mais dans ce cas-ci, les deux ont une vision complètement différente. Il euh, y, y en a un qui a l'intention de s'offrir un nouveau camion, tandis que l'autre projette de partir à la découverte de l'Amérique du Nord en compagnie de sa femme.
1: Oh, mais pour vrai, ça fait rêver. Là. Imaginez gagner ça, un million. Un gros
0: montant, oui. C'est
1: un million qui arrive de nulle part, là, qui transforme ta vie euh, complètement. soit tu en passant, je pense que ce soir, c'est 70 millions ouais. au Lotomax. J'en ai un dans mes poches. On se croise les doigts. <rire>
0: si t'es pas là lundi, <rire> Jessica derrière
1: la console, je me promets de vous gâter. si <rire> Je suis chanceux comme noté, Monsieur C'est c'est enregistré. Ah mais là, gâté gâté, j'ai pas dit le montant L'intention <rire> qui compte. Je vais vous gâter comme monsieur Slate.
0: Il y a un homme de 32 ans, Rinaldo Chéri Toussaint, qui est un résident à Montréal, qui va comparaître prochainement en justice pour un vol de chèques impliquant le parti politique de Québec solidaire. Le montant total du vol s'élève à près de 4 300 euh, Le parti a immédiatement porté plainte après avoir découvert qu'il y avait plusieurs chèques qui avaient été encaissés frauduleusement, privant euh, les, les, destina les destinataires, les travailleurs et des fournisseurs euh, de de Québec Solidaire de leur dû, Monsieur Toussaint qui est inconnu du parti jusqu'à présent devait être formellement accusé de fraude et de vol en vertu des informations contenues dans la dénonciation consultée par le bureau parlementaire et l'enquête a révélé que le vol aurait probablement eu lieu lors du processus d'envoi postal des chèques. Il y a des caméras de surveillance qui ont joué un rôle essentiel dans l'identification du suspect par les policiers, ce qui a permis de résoudre l'affaire. Il y a la directrice générale de Québec Solidaire, Mme Myriam Fortin, qui a confirmé le vol des enveloppes qui contenaient des chèques d'une valeur légèrement supérieure à 4 000 et a souligné aussi que tous les bénéficiaires concernés avaient été rapidement indemnisés dès que le vol avait, euh, avait été découvert. Le monde. Fin de semaine très chaude qui est attendue en Grèce. C'est probablement la plus chaude des 50 dernières années pour un mois de juillet. Le pays fait face à une canicule qui devrait persister la semaine prochaine. Les relevés du Service national de météorologie indiquent que des températures pouvant atteindre 41 degrés Celsius dans la région d'Athènes et jusqu'à 44 degrés Celsius dans le centre du pays. Malheureusement, la chaleur a déjà eu des conséquences tragiques parce qu'il y a un homme de 46 ans qui est décédé, qui est décédé sur l'île 2B après avoir été admis à l'hôpital avec une température corporelle de 40 degrés. Les prévisions pour dimanche sont très alarmantes parce qu'il y a des températures prévues à près de 44 degrés Celsius à Athènes, 45 degrés Celsius en Thessalie. Puis de plus, il y a, il y a des vents du Nord qui vont souffler jusqu'à 60 km heure qui pourraient aussi augmenter le risque, le risque d'incendie dans cette, dans cette région-là.
1: C'est incroyable ce qui se passe en Europe. L'Italie, la France. J'entendais un homme, là, un docteur français qui disait qu'il y a des milliers de morts à cause des chaleurs, qu'il y a des journées. qu'on pouvait... Il sortait pas le jour parce que c'était trop chaud. On sortait le soir, on sortait la nuit. Euh, ça ne va pas s'arrêter. Puis même, je pense à plusieurs touristes québécois qui sont là-bas, là, si vous avez l'intention ou si vous partez vers la Grèce, vers la France, vers l'Italie ou peu importe, euh, soyez hyper vigilants avec la chaleur. Souvent, on visite, euh, vous êtes en Italie, vous visitez les, le Colisée, on est à plein soleil. Après mm -hmm. ça, il les, les, y a, y a, y a d'autres monuments là, en bas du Colisée. Il n'y a pas d'ombre dans ces endroits-là. Donc, euh, hydratez-vous le, le plus possible et puis euh, soyez pas trop longtemps non plus à l'extérieur. Euh, Marianne, c'était Tout Savoir en 24 minutes. Bravo, mission accomplie.